0: 实力热评，思想与观点的美妙交响
1: 。啊、哦，我看到今天《大连晚报》名笔视线的执笔人王俊辉写了一篇文章，题目是从虚拟回到现实，将自己交给生活。主要是呢，针对今天我们大部分人，包括我在内哈，每天把一些时间都消耗在刷短视频上。刷完之后呢，觉得没有什么收获，但是第二天呢还继续，一下子很长时间就过去了，<笑>苦恼不已啊！我们怎么样来看这个现象？中午好，军辉还是要问候一下啊！中午好，袁生姐，这是一个仪式啊。所、嗯、以，军辉今天这篇文章蛮撞击我们的，嗯嗯,嗯，好像是就把我们呃心中的那团焦虑给展示了出来。对
0: 对。嗯，我这个也是，就是头一段时间看这个呃《中国青年报》，嗯，然后它上边就是呃，就是《中国青年报社社会调查中心》联合问卷网对一千五百零一名受访者进行的一项调查，然后这个调查就显示说有百分之八十六点一的受访者会漫无目的的刷手机，我不知道那个剩下的那个百分之十三点九那个自控力得多强。<笑><笑>嗯嗯，然后他调查还显示，他说无节制的刷短视频、过度关注热搜和过量浏览娱乐信息，成为普遍的不良媒介使用习惯。
1: 嗯
0: ，然后我就发现，就是这三条我好像都中
1: 了
0: 。嗯，然后另外一个是他这里边有一半以上的这个受访者觉得自己就是受影响挺严重的。然后这个呃，比如说这个症状有哪些？说自己变得难以专注，越来越八卦了。<笑>嗯、然后还有个是习惯性从众，不会独立思考了，然后就好像被各种各样的这个新闻或者是观点给裹挟了。然后呃是呃线下社交或陪伴家人的时间少了，这个我觉得我也能感受到。另外一个是说信息单一，认知狭隘，感觉好像陷入了那个信息茧房里的一样，读书越来越少，视力下降，容易被带节奏。嗯。我觉得好像我条条被击中，<笑><笑>嗯，有没有一条感觉脾气越来越大？<笑>脾气越来越大，好像还行。嗯，你觉
1: 得你有吗？<笑>我觉得，如果你正在刷手机，人家家里人告诉你干点什么事儿的话，你可能火会上来<笑>、嗯
0: 。也有这个，嗯、<笑>这样的次数
1: 多了，嗯、你的那个脾气渐渐长嘛，渐长、嗯嗯、就是这样的。对、嗯、对，一无是处。嗯。
0: 反正我觉得我刷短视频，我刷完了之后，就是真的就是情不自禁陷入当中，一个一个一个，半个小时过去了，有的时候一个小时过去了，然后就猛的一下醒过来之后，说我都干嘛了？然后我第二天或者是下午我在想的时候，我就发现我没有记忆点。你看，比如说我现在我想想，我昨天，呃，昨天就感觉挺累的，然后就刷了微博，我现在好像想不起来我刷了什么。你知道你在干什么，但是你不知道你得到了什么。对对，然后我觉得好像我脑子里边没有基点。嗯，我不知道你是什么样感受。嗯，嗯、呃，说实话，我嗯，不经常刷短视频。嗯、哇天哪，那你自制力真强
1: ！不是自制力真强、嗯，我就是好像可能习惯还没被养成。哦，我会经常看一些公众号的文章。嗯嗯嗯。嗯我会经常的对一个热点，哎，比较关注的话，我会就这个热点会看多方面的那个评论。哦、啊。比如说，你像最近刀郎的那首歌，嗯，罗刹海市，嗯，啊、嗯，完了我就看，哎，那英有回应了，哎，我就看一下。哦。啊、嗯，对，或者是呃，高晓松有回应了，我就看到跟这个有关的我就会看
0: ，但其实我、哦、怎么回应的啊？高晓松怎么回应？了？<笑><笑>你看我就忘了，<笑>你看<笑>就<笑>我就忘了，嗯
1: 嗯，但是我觉得我好像也没有没有确切的一种收获，啊、嗯嗯，我觉得就是嗯，嗯，有的时候你拔不出来，嗯，对吧？对对，其实呢，你你是在特别繁忙的一个状态中，你你想休息，对对,对，想休息的时候说，哎呀。我休息一下吧，对，就会想让自己放松嘛。我觉得适当的放松是没有问题的，是、啊、是、啊。这个时候你拿过手机之后，嗯，你就开始了、嗯，不知不觉中你就觉得，哎呦，我应该放下，应该去干别的。完了之后你放不下，嗯、对对对,对，你放不下。哎，王芳，你什么时候放下
0: 了？要上厕所。嗯，比如说我周末哈、啊、上午的时候，可能我比如说我在家里边打扫卫生。<咳>然后这个拖拖地，哎，还没拖完，中间然后坐下来了，刷了一会儿，然后发现十分钟过去了，我的活儿没干完呢。<笑>嗯，然后紧接着又开始，嗯，所以有的时候我就觉得好像他会把你你想做的一件事儿给你切割了。嗯嗯嗯，然后就猛地一醒。嗯、<笑>其实我觉得现在它不是一
1: 个个体的焦虑了，对对，它已经成为一个大众化的焦虑
0: 了。嗯
1: 嗯，为什么我们会焦虑？你看刚才。呃，军辉说，我觉得没有记住什么，没有得到什么，对，会有那个感觉
0: 。而且你真的放松了吗？也许在那个片刻，好像是吧？对，嗯嗯
1: 。有的时候你刷到可笑的时候，你真的会哈哈大笑嗯。嗯，就你有时候你笑出声来的时候，我在潜意识里有对自己说，嗯，哎，你还是蛮开心的嘛。<笑><笑>说你在这种内外交困的状态之下、嗯，你还能这样忘我的哈哈大笑，嗯，好像有的时候对自己的这种状态还是还是蛮欣喜的，就觉得我还可以这么笑，嗯、也也比较珍惜，也比较渴望这样的一种可以放声大笑的那个
0: 状态。对对对，就是有的时候可能呃，咱们工作挺累，或者是神经挺紧绷的时候，有的时候你就会觉得好像你需要那个片刻的小放纵。嗯嗯。但是他最后给你拉到了一个无底的深渊
1: 中，回过头来你会觉得，你片刻的那种放纵和欣喜，已经被你那种焦虑给
0: 掩盖了。嗯嗯，是吧？然后你又回到了现实，<笑>从虚拟回到了现实，<笑>就是你会后悔，你会谴责，哦、感觉会后悔，会谴责嗯嗯。嗯，对。其实后悔谴责的同时，也在消耗自己。嗯，是。啊。然后我看有一个网友说的特别好，他说：“嗯，每天都是从这个失控开始的。”他就是说刷<笑>刷短视频，然后刷刷，他觉得这一天是从失控开始。嗯嗯嗯
1: 。嗯，我看到你在文章中说，其实你现在正在把自己往外拔，正在努力的把自己交回给现实。你你是怎么做
0: 的？嗯。我就是觉得特别特别警醒的一点，就是我在这个文章里边写了，就是我周末有一天我在家，这个锅里边蒸着东西，然后我就一步到客厅，美滋滋在那儿等着，这锅出来了之后我准备好吃，好好吃一顿哈,哈,哈,哈对。然后我都不知道，嗯、哦，我蒸的土豆、茄子、玉米，我想啃个玉米、嗯，然后我就在那儿等着，美滋滋的，我都不知道过去了多少时间，然后就是厨房的那个报警器，哔哔哔哔哔哔在那儿响了。我说这是怎么回事儿？然后我过去一看，锅烧干了，嗯、然后这个锅边都着火了。我、哦、天！我觉得这太警醒了,了、嗯。我就从这一天开始，我变得无比警醒。我说我这个手机，这简直了太！太太和这个视频真的就是有点干扰到我自己的生活，或者说，我这个怎么就被这个东西吸引成这样了？嗯，我就觉得我应该就是尝试的调整一下。就是短视频，我是觉得它可能就是那种。片刻的刺激会让你觉得好像那种短暂的快乐，但是实际上我觉得给你带来那个深度愉悦感和饱满的，我觉得是中度的和长度的，嗯、就是我觉得它必须有一个时间的一个一个一个一个,一个入口吧，可能那样的一个视频才可能觉得有收获。另外一个，我是觉得就是我尝试放下手机，可能我需要我想娱乐的话，我可能通过书，我通过电视。然后，呃，我通过杂志，我可能想这样的，嗯，或者运动，运动，对对对、嗯，或者运动，嗯，我们可以去做一些
1: ，呃，你做这些事情的时候无法刷短视频的事儿，哎，对，比如说你，你锅里蒸着东西，你肯定空余的时间你可以刷手机、嗯，但是你在跑步的时候，嗯，你做瑜伽的时候，嗯，你健身的时候，嗯嗯嗯。呃呃或者呢，你你看书，但我有的时候看书，看着看着书，我遇到了一个词语， oh. 或者是我遇到了一个典故，我想查一下， oh. 我就会不由自主地把手机拿出来。对、oh. ，拿出来之后呢，一进入到百度，嗯，百度它现在那种展示，有的时候它是一个一个图片的展示，下面是各种新闻哈。嗯、oh. oh. ， oh. 我说哟，对这个感兴趣，哟，对那个感兴趣。<笑>等我已经在上面游览消耗了十多分钟的时候，我突然间想。哎，我为什么要拿起手机呢？说啊，我想查一个词儿，哎、嗯，说查哪个词儿，赶紧的，再重新那个输入，<笑>再去了解。所以你你还是会被手机给那个打断哈
0: 。对，嗯，我和你一样一样的，嗯，哎，我经常比如说看一个就是历史的一个什么文章，里边字不认识，嗯，然后去搜完了之后。然后紧接着就会哎，点开了个微博，点开了一个什么东西、嗯，再刷个十来分钟。对，然后说放下
1: ，放下完之后说，哎<笑>，刚才那个字怎么读来着？<笑>忘了
0: 。对对<笑>对对对，嗯嗯
1: ，哎呀，可能大多数人，我我能不能说大多数人都是这样的一个状态？但是呃，有醒悟的人，
0: 嗯，比如说
1: 军辉就是一个醒悟者，嗯嗯、因为你会感觉到他有的时候会成为点火器。嗯这么说，郭少着了，给了一个特别大的警醒。对对，这种警醒的背后，其实你看到了现实生活中的一种危险，实实在在,在的一种危险。啊啊、对对对、嗯、对，也有些人可能会认识到的那种危险，就是给我们的生命所带来的那种怎么说消耗，其实它也是一个危险。嗯，怎么样能够从刷手机的短视频中走出来
0: ？嗯嗯嗯，你说为什么大家对短视频那么上瘾？刷了一个又一个
1: ，刷了一个又一个。嗯，我觉得人吧，其实人的天性，他都是趋于快乐的。嗯，对他都是趋于快乐和轻松的。嗯，这个是呃天性。嗯，谁谁不想开心，谁不想快乐哈、啊嗯？我记得就是我对这件事情特别有那个呃彻头彻尾的认识，是在于很多年前我去采访一个。我们大连市的一个银行的高管，就是他已经很高级的了。那那个，完了，我采访他，采访完之后他就说：“他说你这个节目什么时候播出啊？”啊，我说在那个什么什么台什么什么时候播出哈。嗯、他说我不听的，啊，我说那你听什么？他说我下班了我就听你们电台播出的那种开心的节目。啊、哦，嗯，他说、嗯、能够让我哈哈大笑的，嗯，他说那个我特别喜欢听你们电台有一些什么傻大妞啊什么的，哦、呃，这样的在那里面的那种开心、嗯，让我也特别的开心，嗯，哦，我就特别的惊奇，我说啊、哦，完了，他说我们需要这个，他说我累了一天了，嗯，我在下班的路上，我不想再去思考你，你像我问的这些问题，啊、嗯哦，嗯嗯嗯，所以。我那一刻我就突然之间就明白，就是我们会看，嗯、呃，这个社会吧，包括呃，我们人本身，其实我们就是需要那个多巴胺，嗯，它能够给你带来愉悦，啊、哦，对对、哦，所以短视频它有的时候满足了，满足了我们这个，嗯嗯，而且你会觉得你你什么都不需要付出，嗯，你就易如反掌的，你就会得到一种开心和快乐。尽管现在我们有些人对它的定义说它是一个低级的一种快乐，啊、嗯，但是有的人就在想、嗯，什么低级高级？只要让我开心就行呗，我又没违法，我又没走进违法的场所去寻求那种低级的、嗯、那种快乐，我只要开心就行。甚至有些人他可能会反问说：快乐也分低级和高级吗？嗯、你们是不是有些装？嗯嗯
0: 嗯，就是也可以理解，就是对嗯，但是有的时候我觉得咳咳就像。呃，我在文里也提到了，就是零几年的时候啊，微博是哪年出现的我忘了。当时我就跟那个呃《新周刊》的一个呃胡赳赳老师做了一个采访，他当时好像出了一本书。当时就是博客马上要消亡了，微博出现了，一百四十个字儿的一个微博，就是所有人都热火朝天的扑扑到这个微博上。然后我们就说，你看微博替代了这个博客，然后我们俩都说，未来肯定会有一个东西什么的会替代微博，成为另外的一个社交媒体，大家又疯狂的在上面。后来我就发现微信出现了，然后各个这个什么是视频平台出现了。嗯。当时我们就，他当时说了一个话，他是他说我们，就是有一点需要警惕的，就是你不要被一个物给奴役了，给拿住了。嗯。然后我就说，现在啊、哦，好像我们真的被手机给拿住了，然后被这个各种的这个视频给拿住了，被各种娱乐给拿住了。嗯嗯，其实就是被控制了。对，会有一种就是被控制的。对，对嗯
1: 嗯。我看到这篇文章的时候，我昨天一直在思考一个词，就是自由。嗯，我觉得我们人类，我们始终不渝的，我们在追求自由，但是我们又会。呃，在追求自由的过程中，其实我们又会给自己，呃，创造一种那个枷锁。这个枷锁呢，嗯、不是会让你有意的去反抗的，因为它是物，它不是人。嗯，比如说你在单位，你会觉得领导管着你；，你你在学校，你会觉得老师管着你啊；，嗯、呃，你开车的时候，你会觉得交警会管着你，就是你会觉得你你特别不自由。完了以后。嗯你会努力的去挣脱，但是当有一个物，它让你开心，它让你娱乐，它觉得你是你是主人，你可以随意的点播、oh. 来唱，好，那边就开始了说<笑>、嗯，说嗯说那边，哎，你会觉得你你是那种主控方的时候， oh. 你可能没有觉得呃你你被他们控制和限制了自由，完了我们就会、嗯、呃沉浸在其中，就是你看我们嗯。嗯比如说，我们科技的那种发展，嗯、我们我们科技的发达，包括我们今天短视频也好、嗯，微信也好，嗯，包括再往前微博也好，嗯，它不都是科技的产物吗？它给我们带来了方便，但是有的时候我们会不会去想一个问题？嗯，就是其实科技它改变了生活，嗯嗯，它也在改变人，是、哦，嗯，它对人的改变是什么呢？你说，你说有一些东西的改变的背后有没有控制？而且谁在控制你？
0: 我对我觉得这是一个特别特别好的一个一一一个问题，就是特别值得大家反思、嗯。对，嗯，有一次我看了一个文章叫《放下手机三十天》，嗯，然后其中有一个人，他就是一个互联网从业者，他说他要反抗算法，嗯嗯，然后呃。他是怎么意识到呢？他说他有一天和朋友说，我今天中午要吃个串串，嗯、然后他就打开了一个这个呃某某的这个外卖的一个网，然后上面就直接输给他推荐了各种串串、嗯，他就觉得好像他的被监听了，被监控了。嗯，包括其实我们比如说我们上呃其他的购物平台的时候，有的时候也会发现，呃，就是我们平常和和和别人在聊的东西。或者说我们在呃上面搜索的一个什么东西，其实它都会嗯给推荐、嗯。对，其实很多人都感觉到了。嗯、对就是我搜我搜索一个什么之
1: 后，我的手机里面就会被这些信息包围。对，其实那你想，我们会觉得哎，我们进入到了我们信息的茧房。嗯，其实你的视野被局限了。对对,对，那么你是不是被算法控制？了？是、哦。你是不是在想要了解更多信息的时候，其实你没有了去了解更多信息的一个自由？对对，所以我我当时就应该是在一七年，我解读《未来简史》那本书的时候嗯，嗯，他说到一句话，我当时看完之后我就觉得怎么可能呢？嗯，我倒是建议大家今天有时间可以回头去看一看《未来简史》那本书啊。嗯、他说，在未来的生活中，我们大多数人会被少数人控制。嗯嗯，比如说，我们可能百分之九十九的人会被百分之一的人控制啊，也可以说我们会被少数的几个集团控制。嗯，那么我们就会变成那种无脑的那个快乐者，你没有没有情感，没有创造，没有思考啊，但是呢，你有消费。对，嗯，你有消费。呃，大家可能会觉得控制就被控制呗，反正我们始终也是在被控制，我们就被少数人控制了又怎么样呢？对，有些人他可能觉得这个东西无所谓，嗯，但是你想你，你你被控制了之后，其实你会无视你自己，就是你你被控制、你被奴役之后，你会觉得你是没有价值的，嗯，你会觉得，包括你的生命，你可能都会觉得是没有价值的。你你会被引导着一个一个他们给灌输的一个理念，嗯，或者是会被洗脑。比如说，我们今天我们都说。那么高级的一个知识分子，那样的一个漂亮的女孩，你还博士毕业，怎么能被一个老农民 PUA 了呢？<笑>对、嗯嗯，我觉得在今天，可能在未来，我们可能很多人都觉得自己很高级，但是你会被算法，嗯，你会被少数人，你会被背后的几大这个科技集团被 POA, 是被 PUA，、嗯、那么这个时候你会，你觉得还无所谓吗？其实你变成了工具，嗯嗯。你变成了工具之后、就是，我就想到了那个奴隶时代。你觉得你跟奴隶社会的那个奴隶有什么区别呢？你不会反抗，你不会思考，嗯，你只会听从，嗯。
0: 而且就是它是一个特别无形的。对，你说过去的奴隶什么的，它可能带着个镣铐或者是怎么样的话，嗯、是身体上的，还有身
1: 体的那种疼痛。哎，对，精神的那种摧残，对对,对，嗯嗯
0: ,嗯，这个你就觉得好像是无形当中，嗯嗯，就是不断的。就是进入了他给你的一个一个轨道里边去
1: 。对，嗯，说的有点毛骨悚然的。
0: <笑><笑>我们听一段
1: 天花广告，继续来聊。<笑>嗯
0: ，社会热点，传媒观察，穿透共识，寻找价值，实力热评，谈笑间，共稳天下事。
1: 刚才我们聊到了，嗯，我们如果这样的沉溺于网络的话，最终世界会变成一个什么样子？哈，呃，其实我们就说到的一种那种被控制，嗯，你刚才说到的那种被物意、嗯，对吧？嗯，呃，我们可能都会成为科技发展的受益者的同时，可能我们也是受害者。嗯，这里面就真的就可以去理解。嗯嗯科技发展的那个双刃剑，嗯,嗯双刃剑，呃，科技的发展不单单在过去，我们更多的看到的是让一些人失去了工作，比如说，呃，有了汽车，马车夫就失去了工作，嗯，但是他们总有那种驾驭的那种本领，他可能也会很快的学会开车、嗯、哈，嗯。包括今天 AI 的诞生也会让很多人失去工作，哈，尤其是那种，呃，按部就班的、没有没有创造性的，嗯。但、嗯、是大家可能会觉得，哟，那是针对某些行业啊。其实它危害到了我们大多数人。我们大多数人失去的是什么呢？失去的是那种，呃，精神的快乐，生命的丰盈，嗯嗯，呃，自主的思考。我怎么感觉说，他让我们失去了一个人原有的那种
0: 力量，对，就是身体力行，嗯，就是不单单是你的脑子，然后你的身体是不是整个都会参与到你的生活里边？哎，我觉得这句话特别好。嗯、我那天
1: 看到一个对人才的一个概念，嗯，说，嗯、呃，什么样的人能称之为人才？完了，他说。要有三种力量，嗯，一种力量是体力，嗯、你得健康吧、哦？你老是很孱弱那样的，可能没有人会用你哈、啊嗯。但如果你是霍金的话，那<笑><笑>那种，呃，体力、脑力，嗯，就你的智商还得够啊、嗯呃，脑力。第三方面是心力。哦，我们大多数人我们拥有体力，在我们年轻的时候哈、啊，嗯，我们也拥有脑力。因为在这个世界上，可能只有那么极少数的人，他的那个智商是超群的，的确是没法比。大部分人其实都差不多。心力，心力其实，呃，我们每一个人都可以有，但是我们失去了，或者是我们没有去意识到。心力嘛，就是新的力量，新的力量，嗯。嗯嗯而且他还说到一点，他说，呃，心力是可以。带动你的脑力和体力的，但是如果你新的力量没有了，那么会什么样呢？它会让你没有体力，没有脑力。所以他说：“嗯，今天我们更多的人，你要去寻找你的新的力量。嗯”嗯嗯，就会你说这个新的力量，它应该是呃。在哪些方面它能够体现出它的力量？比如说，我们说体力，我能够一下子拿起一桶水，嗯、这是我的力量，嗯，哈、啊。或者是我健身的时候，我可以举起什么？嗯，智力
0: 就不用说了，大家也都是什么？你说心力呢？我刚才也在想，我说这个心力是不是人有的时候在做一件事儿的时候，他是不是有一种心气儿或者是心劲儿？嗯。就是有的时候，可能我们就是靠着那个心气儿和心力，就是那个心劲儿，去支撑了你你的这个身体和脑力。嗯嗯，对
1: ，是，对。你看哈，当你感觉什么都没有意思的时候，嗯、那你的状态是什么？那你就躺在家里呗，葛优躺。哦嗯，<笑>你什么也不去做。嗯。那么时间长了之后，从从那个达尔文的进化的角度上来讲。包括你的这个肌肉的力量，如果你总是不去锻造它的话，嗯、你会觉得你越来越无力吗？那你的体力就没有了。嗯嗯嗯。那当然，你不去思考一些什么样的问题，那你的智力也没有了。嗯、所以今天我觉得，对于我们现代人来讲，我们可能更多的是要去寻找那个心力，就是你你心的力量，你心的力量是来自于哪里嗯？嗯。好像好抽象的一个问题哈、啊，嗯。比如说，我们会说这个人内心强大，是不是也是属于他心的力量？内心的一个力量是，嗯，还有一种我们说，我不受外界更多的那个打扰，它也是一个心的力量哈。嗯，我觉得心的力量就是心是用来干什么的呢？思想，头脑也是思想，心你要去想一些问题。那我们总觉得我们想的问题是特别虚无的。嗯，他们有时候我们实际去做，有的时候想的问题，可能在现实的生活中并不能够去发生。但是我那天，嗯呃，我们在做一场论坛，我们在那场论坛的题目很大，嗯，说未来会好吗？就是这样的、哦、这样的一个论坛、哦，其实是就现在的经济形势，哦、大家的收入、哦、锐减什么的哈，我们去思考未来会好吗？呃，其实提出这个问题的本身，我们就陷入了一场焦虑嘛。嗯嗯。嗯当时我的一个师兄，他说了一句话，倒挺点醒我的。嗯、他说：“其实提出这个问题，就是你很焦虑嘛。是，包括我们今天很多人，我们去寻求那种网络上的快乐，背后也是你很焦虑。你突然之间觉得我们有什么事情可做？你觉得是不是人特别闲的时候，你会特别沉溺于网络中，或者是你没有那种特别逼近的目标必须要完成的时候，你觉得你可以把时间无限度地消耗在网上，是不是这样？”
0: 嗯，特别闲，或者是他觉得特别累，嗯，特别压抑，嗯，我觉得都有，嗯，都有这样的一个状况
1: ，嗯，或者是没有特别紧迫的事情，哎,哎，也没有就是说我给我自己规定的我今天要完成什么，嗯
0: 嗯，
1: 是吧？他说，其实我们现代人很多人陷入到了一种焦虑，他说，其实焦虑的背后是什么呢？他说，焦虑的背后是具体，哎，说得特别好，嗯，当、嗯、时我还觉得焦虑，大家可能会说焦虑的背后是开心啊。焦虑的背后是平静啊？为什么说焦虑的背后是具体呢？完了，说具体是什么呢、嗯？我们可能会说你去做具体的事儿。嗯嗯，只要你忙碌起来，你可能就不焦虑了。这是我们大多数人所理解的啊、嗯嗯。其实这个具体还有还有一个，它也是来自于你那个内心的力量。哪怕你对未来的一个想象，嗯，哪怕你对你自己人生的一个目标的一个设定，嗯，就是就是你也要把它给具体化。具体到似乎你是可以看见的，具体到似乎你觉得你是可以实现的、嗯，具体到你把它分解，分解到今天你要去做一些什么什么样的事情，嗯嗯，那你看我们去想象的一些事情，就是你内心的一个力量。为什么我们说心有多大，舞台有多大
0: ？嗯,嗯，那么你
1: 不是单独的去想就行了，其实就是你看耐克里面有一句话叫 “just do it”， 就是去做。嗯对对，那么去做什么呢？就是你把你想的那个东西给它具体的分解化，分解到每一天一个一个小目标，嗯，你去做，这个是具体
0: 。对，就是我头一段时间采访了一个呃，写那个通俗历，就是通俗历史写作的一个作《历史的温度》的作者张伟啊、哦，他说了同样的一句话哦，然后他也用了这个 just。呃、uh, ，just to do 还是什么？嗯、对, do, 对，对，对，对，嗯。他说：“你怎么去面对这种不确定？面对这些焦虑什么的？”他说：“就是去做具体、具体去做具体的事儿，去想、嗯、像你说的去做一个具体的一个规划，嗯、投入到现实里边。嗯”嗯
1: 嗯嗯。那我觉得他就是新的力量，就是你内心的那个力量之后，你带动了你的体力和你的那个智力。嗯嗯嗯。就是我有的时候我在想啊，说哎。我今天这一下午、嗯，我什么事情都没有安排，嗯、但是我会发现，我今天这一下午我挺虚度的。本来我是想看一本书，但是当我沉溺于手机的时候呢，嗯嗯、我可能三四十分钟、一个小时过去了。嗯,嗯但是我觉得，对于我来讲，我可能没有一一个什么样的要求，使得我今天必须要把那本书看完。嗯嗯。所以说呢，我就可以无限的来延长我的娱乐的时间。嗯嗯<笑><笑>而且呢，又反过来想说，说我为什么一定要在我今天下午我要把我那本书看完呢？他是不是一定要必须要去做的呢？没有，嗯嗯嗯,嗯，所以你就会感觉你的时间它的那种价值的体现特别的，特别的那种虚无。嗯嗯嗯。那如果说我们给自己定了一个一个目标，嗯，假设说我觉得，我觉得我这一年我要读多少本书。我要很系统的去完成它。哦、嗯我这些书读完之后的话呢，其实我在我的那种思考和努力之下，我是可以获得这个领域中很系统的一个一个知识、嗯，我就可以是什么什么样子的。这就是你新的力量去想它、哦嗯。嗯，那之后呢，你给它分解。嗯，分解之后呢，你你每天就就成了一个你必须要去做的事情的时候、嗯，其实你就不会把它给放弃掉。我觉得在我们的生活中，我、嗯、们。特别容易把我们应该做的事情给放弃掉。比如说，你应该去跑步，你应该去运动，嗯、但这时候你正在玩手机，正在打游戏，你就把那个给放弃掉了。那我们怎么可以不去放弃掉那些有意义的事情、具体化的事情？呃，像君辉说到的，现实中的那种事情，就什么样的力量可以让你给他也有时间？背后应该有一个什么样的支撑，让我们觉得做他。比刷短视频更有意义和价值
0: 。我觉得这个东西是有的时候是尝试和体验。你有的时候，比如说你可能你你在自己的这个世界里边，比如说你想看，你你想呃查一个什么资料，然后可能你你通过手机，然后不断的不断的去丰富你的这个知识体系，你觉得是是一种享受。但是我觉得要是回到呃一个现实里边，就是比如说我今天面对面和你的一个交流，就像你看这段时间我们看《封神》，我不知道你看没看？看了。<笑>你看，比如说，我要是看完《封神》，我自己拿着手机在这儿查，或者说我，我我看了一个什么杂志的一个解读，我自己是一种这个这个这个满足和愉悦。但是，比如说，我们在这个办公室里边，我们我我们最近就是我们部门好几个同事都看了，然后看了之后，我们在办公室就讨论的热火朝天，然后我们就说。就是，然后我们看到费翔，看到这个纣王，我们我我我们就是从人性的这个角度，从历史的角度，然后大家在一块儿就讲说，呃，哎，那个时候这个为什么会有质子？那个时候怎么会有这个分封制？然后呃，这个呃，如果是我们在那样的一个是非和善恶当中，我们怎么去做这样的一个选择？甚至我们讨论到人性，比如说这个呃纣王。你看他这个征战沙场，然后这个出生入死，在生死的这个边缘也走了一遭，然后他登上了这个王位，他的战战兢兢，他是不是就要回到了人的这个最初的本能？什么食色性也呀，我就要纵情享乐呀。然后我们就谈了好多好多的这个东西，然后我们就在这个我觉得是面对面的人与人之间的这样的一个交流，然后我们就觉得哇，这种的这个快乐和满足程度，和你一个人在刷手机。我觉得那种就是就是人和物的这种虚拟的这种感觉是不一样的
1: 。嗯嗯，就是回到具体。对，回到具体。嗯、我觉得你刚才说的那些都、嗯、都都挺宏大的，也都特别好。嗯，其实说一个。跟我们切身特别相关的哈，我觉得无论是男人还是女人，嗯、看到六十五岁的费翔身上的那一块一块肌肉的时候，<笑>你就会想到说：，嗯，要我六十五岁的时候，我能不能成为那个样子？他怎么成为了今天这个样子？那就是健身呗。如果我要成为他那个样子的话、嗯，那我每天我一定要有多少多少时间，我要去健身、嗯。那在那一瞬间，我可以把费翔作为我的一个一个目标，嗯、我要练成他那样的一身的肌肉。这是你的那个。内心的力量，你去想象它。嗯。那么之后呢？你觉得，那我每天必须要拿出多少时间，我要去健身？就是我的目标没有那么远大，嗯、我就要成为费翔那样的身材。我觉得他也会把你从那个虚拟的网络中拽回现实中、嗯。你会想到你要成为什么样子？完、嗯、了、啊就是，你你、嗯、你要成为一个具体的一个什么什么样子？就是特别实实在在,在的，不是那种特别
0: 宏大的说，我要成为一个有钱人。嗯。嗯啊、嗯，就是那个是个小目标，就是这个小目标可行的目标。对，然后就是可能一天一天，特别可行的坚持，然后最后来的时候，它就是变成一个习惯。对，就是那、嗯、那种那种具体嘛，就是嗯，焦虑的背后是具体的时候，嗯、你可以
1: 把费翔成为你的一个具体的目标。
0: 哦，完<笑>了再把你的生
1: 活在一点点的具体化的时候、嗯，你似乎是有了一个动力哈，嗯。对，我今天看了一篇文章，其实我觉得这篇文章的题目挺残忍的。嗯、哦，我看完之后，我突然之间想，他或许能够把我们有一些人，可能包括军辉，包括原生，呃，把我们从日常的被呃网络被短视频消耗的那个时间中给拔出来。嗯嗯，这篇文章的题目是什么呢？真的是很残忍啊！他说：“穷人占领网络，富人走入生活。”
0: <笑><笑>我们是在这个巨大的底座下面的<笑>，对，是的
1: 。而且、嗯嗯，我当时看完之后我就说：“哦，原来是这样的。线下的生活是昂贵的，嗯、穷人的生活空间被挤到了线上。当然，他这里说到的是一个消费力、嗯嗯。嗯，比如说，穷人在线下，你去什么健身啦，你去看电影啊，嗯、你去消费啊。”你不如在家里上网，花不了多少钱。哦、嗯嗯呃，对他说到的是、嗯嗯、是这样的一个啊，嗯、但是呃，我们要把我们自己拔出来，不成为大多数的那个穷人。嗯、有一些人你会看到他，嗯，我们还是能看得起一场电影的，我们可以买得起一件衣服。嗯、但是我们现在沉溺在网上，就是你逐渐的在成为穷人。<笑>《纽约时报》和《经济学人》。呃，发现了一种越来越成为趋势的现象、嗯，就是穷人越来越沉溺于线上生活，一根网线、一台电脑、一个手机、嗯，成了大多数穷人娱乐的全部。而富人恰恰相反，当穷人越来越沉溺于手机、电脑、电视时，处于社会顶层的他们，正在一点点的从网络生活中抽离，让自己尽可能不依赖网络和屏幕，嗯、而专注于。线下生活，就是我们说的那种，嗯嗯、那种具体的生活。嗯、那么、嗯，富人的生活越来越线下化，他们在做什么呢？嗯，做的有一些我们消费不起，但是我觉得有一些是我们完全可以做到的：嗯、跑步、嗯、冲浪，嗯，打高尔夫，打高尔夫我们就不想了、啊哈哈。聚餐，嗯，陪孩子，嗯，我们看看生活中有多少穷人给孩子扔到一边。让孩子去上课，他在那玩手机。真正的陪伴是什么？嗯嗯。上私教课、读书、嗯、学习，这个也没有多少成本吧嗯？嗯。登山远足，这也没有多少成本吧？嗯、是。对。品尝美食，咱们就别品尝了，那会变胖的。<笑>还有旅游度假，嗯，还有享受自然。嗯。我觉得这些里面百分之八十，我们我们都是可以做到的。对对。他们享受线下空间带来的舒适和惬意，但是穷人把快乐寄托在线上的虚拟的空间，为什么会这样
0: ？这这是个大问题。嗯，我有的时候觉得就是，嗯，人我觉得应该是一场确确实实的一个身体力行的一个体验。嗯，就是，哎呀，我觉得这个词儿特别好，体验。对对。就是，嗯嗯你你你在手机当中，它就是一个虚拟的，它可触可看，就是它不是可触可感，有颜色有温度的。嗯，你只有可能回到这个切切实实的生活里边，你专注的，哪怕我我我们过不了那种特别富人的生活，哪怕我今天就是做了一个饭，我就是专注的做饭，我就是专注的和家人在这儿吃一餐饭，然后我就是我我到了夏天，我和家人一块儿去下个海。哎，我和家人去看了花头一段时间，我又去英格石和我小姨去看花了。真的？嗯、哦。然后这个没有去采访一下孙总，碰见了孙总在直播，<笑>直播绣球。嗯，他就是跟那个直播间的那些人讲绣球。哎，他
1: 就是一个特别生活、特别具体的人
0: 。对呀、啊嗯。然后我们就在那儿看花，这个就是百合开得特别特别好。正好我们看我我们去的时候是一个阴天，有一点小雨。嗯。就是我隔了好好长一段时间，我都能想到啊。那天我和我小姨，然后我们闻到了那个花香，一次一次的去那个百花，就那个百合花的那个丛中去闻那个花香，我觉得这就是切实的体验，嗯，就是它会成，而且它会成为你特别特别美好的一个回忆，嗯
1: ，你看你在回忆它的时候，嗯、你可以特别具体的去描述它，对对,对，但是你在网上看到了那个百合花，它它给你带来的这个感觉，它就不是这样
0: 的，啊、就是就是，嗯。
1: 富人他为什么越来越走入到那个具体的生活哈？穷人在线上消耗他们的那个时间，嗯，他说越来越多的穷人从线下被赶到线上，变成富人的流量工具。<笑>什么什么点击？<笑>这个
0: 、嗯、开篇的时候说这个。科技的那个和几大集团，嗯嗯，相呼应。对，嗯，科技科技最
1: 终的发展是不是就是让极少数的人来控制我们大多数人的那个生活？嗯、哈、嗯，就让你成为一个消费的工具、嗯，让你没有思考，让你被奴役。嗯嗯，穷人线下给富人打工。我们给我们给一些大老板打工，线上我们又我们又把工资送给了用富人制造的精神消费品。你看我们现在线上的好多，它就是富人制造的嘛。嗯，比如说有些是那个马化腾制造的哦、嗯嗯，对吧？呃、嗯，周鸿祎，嗯嗯，<笑>对吧？呃，马云，嗯嗯，为什么说他那么多的那个什
0: 么
1: ？嗯，女性都喜欢他。买东西嘛，那种买东西嘛。那么富人线下收割穷人的劳动力，我们线下是在他们的公司里给他们打工工作。嗯嗯、那么他们在线上来收割穷人的注意力，所以说对于富人来讲，他、嗯嗯、实现了线上线下的双收割。那么我们成为富人的流量工具，那种恶性的循环就形成了，于是贫富差距越来越大，阶级鸿沟愈发加深。嗯，所以有一句话说的一针见血：，富人最大的财富是穷人。富人给穷人提供工作、提供娱乐，其实并没有什么错。在这个手机时代，嗯嗯、阶层固化愈发严重，你觉不觉得？嗯嗯，那我们穷人要摆脱阶层固化，可能比以往任何时代的困难。你需要强大的自控力，嗯，要付出比以往多的多的多的多的努力，嗯，就是我们说把自己从那个网络中拔出来的、那个、拔出来对、那个，对，那个
0: 能力，对,对你的转移能力，然后你转移了之后的你的专注力和投入度，对，对嗯、你投入在哪里？在那个经济学上有这样一句名言啊，嗯
1: 、阶层有重力，重力。嗯，地球的吸引力、嗯嗯，我们每个人有重量，嗯、都是因为地球的吸引力。他说、嗯，阶层有重力，需要逃逸速度。飞机怎么能飞起来呢、嗯？它挣脱了那个重力。嗯，那我们阶层，我们怎么样去突破阶层的那个重力？我们需要有逃脱的
0: 速度。我觉得你这篇文章，这不是我,我觉得对我们<笑>呃，对你读的这个文章、嗯，我觉得对读者会有好大好大的一个警醒。是，嗯，一个人
1: 的脑力和努力如果低于他所处的阶层的环境，那么现实就会像铁桶一般的合围，把它固定在这个无法动弹的位置上。这就是所谓的阶层有重力，而所谓的逃逸的速度，就是人造天体脱离地球引力束缚所需要的最小的速度。那么这里面逃离阶层固化所需要的最小的脑力和努力。只有当一个人的脑力和努力大大的高于他所处的阶层的环境，才能够获得摆脱该阶层的逃逸的速度。我不知道这句话大家能不能听懂
0: ？我觉得应该能
1: 。就是你要有特别大的自控力，嗯、同时、嗯、你要付出比别人多的多的多的努力。我们不要去抱怨，你要想象你付出了什么。嗯嗯，是我。我那天跟一个师兄在聊一件事儿，他做股票做的特别棒。完了，我就说，我说，嗯，为什么做的那么好？他说，即便是做股票，您也要相信一万个小时的定律。他说，原、嗯、生，我跟你讲，我并不比在路上送快递的那些小哥付出的少。嗯，他们付出的是体力，我同样也在付出我的体力和脑力。嗯，他说我也很辛苦。嗯，我还有一个朋友，他是一个基金公司的老总嘛、哦，他说。他说：“你看，我们公司的人头发都掉光了<笑>，<笑>他们也并不比底层的那些脑力工作者付出的少、嗯。”嗯嗯嗯嗯，所以我们要逃脱我们的这个阶层的固化，你是要付出越来越多的、越来越多的那种努力
0: 。是是，嗯，自律给人自由
1: 。对，
0: 嗯，自律给人自由
1: ，自律其实是对自己最大的爱。是。<笑>嗯、你爱自己，你才不会让自己成为奴隶。嗯、你不爱自己，你自然的就沦为了那些有钱人的奴隶。嗯，哎呀，不成为穷人吧？我觉得我们逃脱一下。<笑><笑>啊、说的好沉重啊。嗯嗯，好的，再一次感谢军辉做客我们的直播间。我们从现在就开始做起吧，把我们自己从。这个铁桶中给它挣脱出来，嗯嗯，需要有一种动力，因为至少我们不想成为穷人。<笑>我觉得这个特现实，这个比任何什么崇高啊、理想啊、意义都现实。嗯、啊、嗯，就是你记住、嗯，穷人在线上，富人在线下就可以了。嗯，好的，那我们今天就到这里，周末愉快，军会啊，周末愉快，人生姐。